0: 大家好，欢迎收听超级有文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人。今天我们继续上周讲这个，呃、嗯，叫什么来的？《轩辕剑三》，《轩辕剑三》和山的彼端、嗯对对对，听着特别浪漫的名字。哎、嗯，这个上回讲到了在大马士革跟这个伊斯兰文明，然后这个一个重大事件、啊、就是黑衣大使夺权啊，这也是历史当中的一个阿拉伯世界的重大的这个时间点，然后被我们的这个主角看到了，嗯、然后在这过程中呢，主角遇到了一位来自东方的，啊、来自我们。大唐的高僧啊，各方面就全面的碾压了他们，对。然后就是觉得还是得来少林寺学习，来东方吧，到你去哪儿学再说。来唐国，来唐国
1: ，那他是直接就来了吗？没有，还没来成。对啊，他从大马士革出发的时候，先到达了巴格达啊。对他得走过去。当时我觉得这块也特别逗啊，就是他首先他分大地图和小地图，就是我们之前的那些过程都是在小地图上。这个时候呢，我们就会看到那个主角在大地图、世界地图上走，他会告诉你，走到了两河流域。这两河流域上还标记了是哪两河叫做幼发拉底河和底特里斯、底特里斯、幼发拉底啊，两河流域。然后到达了美索不达米亚平原。那老和尚说啊，说我们现在到达了。看出来了吗？老
0: 和尚要唱出来才他妈的有鬼呢！我还在吸完钱、嗯
1: 、对，反正我们这些知识其实都是来自于这些通俗的游戏音乐，就是来自<笑>通俗的文化啊。然后他们就等于是来到了美索不达米亚平原，听着就美，亮、嗯、美。嗯、穿过了沙漠，哎，来到了两河流域。嗯嗯、到达巴格达之后啊，巴格达流传了一些故事，什么王子复仇啊，嗯、什么西域的哪个国被灭国了、嗯、等等这些故事。然后怎么回事呢？他们就得知啊，说是唐军在西域有些。建都护府了，反正就干了一些不好的事情，就是、嗯、你别瞎说啊！别瞎说、啊，我的天哪！来，你说这段唐朝怎么了？唐我我我说吧，就是唐国肆意侵略啊，在西域，嗯，哼。游戏里是这么说的啊，肆意侵略，灭了十国。不是你
0: 说的十国，不是这个，我觉得很正常，因为对于西域的控制，在我们的历史上有两个高峰，一个是汉，一个就是唐，对吧？汉更夸张的是，二十八国全部都得从匈奴那儿夺回来啊，就是我们要。设都护府什么的这些啊，你、嗯、夺回来，你看人家用这词儿，对，就是对。<笑>但是唐呢，某些意义上比汉更过激一些，哦、对，就是汉某种程度上来说还是靠弹。啊，靠弹。虽然说这个汉武帝也曾去为了好的马种可能干过仗，嗯、但是呢，这个主要还是说靠大国威慑。啊，因为他有对手，他的对手当时是匈奴，对。但是到唐的时候呢，虽然也有对手啊，比如说什么突厥啊这些对手，但是某种程度上来说，唐的手段更更激烈一些，而且真的有战争，有战争发生过远征，而且哎谁呀？嗯，比如说这个最出名的是王玄策吧，一次远征，这很厉害，嗯，嗯，最后输了。最出名，还有比如说那个，你说点赢了的，这没都没赢，都没赢。就是历史记载着都没赢。如果要赢了，现在还能是他们吗？你想想，对，那你就这么想这个问题啊？那你是说，你指的西已经一直打到这个阿拉伯地区了，是吗？呃，影响到，影响，而且他们当时最直接的就是跟阿拉伯军交战，嗯嗯，嗯。是这个是这个是发生了，这个真发生了，安禄跟阿拉伯帝国在抢地盘了，对，对，但是其实你也不能叫输了，就是说发生了。碰撞以后呢，是发现啊，就双方都发现原来在遥远的地方有也有强大的帝国，就别打了，就别打了、嗯、啊！对，我们也玩不起，因为输了他他们就打过来了嘛。对对对就，就打到这儿就是咱们第一界儿就画好了，就是在这儿咱们就分地了，就完
1: 事差不多什么这个意思。嗯，嗯嗯其实呢，当时就是说这个意义还是很深远的。你就想中国的这个文化，嗯，在东边在南边其实都是有渗透的。对吧？对,啊、对吧？在亚洲各个地方，是<的>但是你在西边和北边是没有的。嗯、就是在唐朝的时候，其实，在西域各国都是很崇尚唐文化的。嗯嗯，那会儿其实是唐文化是有渗透的。对啊，但是就是因为嗯这一仗又失去了民心，然后又失去了势力，嗯、等于从此西边又到现在为止都是阿拉伯伊斯兰教的这么一个文化，的一个、嗯、影响会比较大。就这一场仗，其实是高先知，哎啊，是高先知领导的。嗯、其实呢，他等于是打败了这个十国，十是石头的石石头的石石头的石，嗯、石的石和那个黑衣大石的石是不是一样的一事儿，不、嗯、是一个石。然后这个十国的王子呢，叫远恩王子，嗯，他呢就等于逃到了这个巴格达，就号召西域的各国啊联合起来反抗唐朝，又给他们报仇。这个时候啊，就是黑衣大石国家、啊嗯、正好是想说，我们也是兵强马壮啊。就是想找个人练吧练吧的，就想找一由头跟我们唐朝啊试一试，所以就说那就来吧，我替你报仇，就开始派兵，就是这场仗就要打起来了啊。后来呢，我们的这个高僧啊，慧远高僧知道这事儿，就开始说这仗不能打，是啊啊，说我知道你是受委屈了，嗯，是被灭国了，但是呢，你想想这个百姓是无辜的。是啊，无论是你们的百姓，还是唐国的百姓，嗯、他们是无辜的。这个事情呢，就是咱们还是就谈一谈
0: 。我觉得当时玩游戏的，我的一个感觉是，高僧看到了一个更高层面的危机。对，就是说你的输赢不重要。嗯、如果这两大帝国真的开始交手，嗯、而且陷入战争的这个持续状态，实际上会。不停的有生灵涂炭的危险对。对对对，其实当两个这种强国发生对抗，一旦持久下去，其实真正受伤的是老百姓。对,对对对、嗯嗯，所以高僧可能他我的感<对>理解啊，<是>或者我的感觉就是，他实际上从这个角度出发，说不应该打这一仗。对，对因为比如说，如果是你们西域两个小国，高僧可能也就不管了。因为确实，当两个帝国发生的时候，他可能不光是两个帝国，还会牵扯到他们势力范围之内的这个其家所有的所有的势力都会被掺杂到其中，它是一个非常复杂的问
1: 题了，对、哎、对吧？这个时候啊，这个远恩王子觉得高僧说的有道理，被讲通了，被讲通了，说那好吧，我就不打了。但是他就会发现，他已经控制不住了，控制不住了。就这个事儿，并不是说他想打就打，他不想打就不打。就这两个人都卯足了劲儿，我们俩就想干仗，就差这么一点火的事儿，啰嗦了。对，啰嗦这会儿灭了，不行，对，不能灭。你没听见，没听见，就不知道不行。你说什么已经不重要了。嗯，这个时候就引入了我们整个这个作品中的一个终极的答案。就是什么是战争不败之法？会眼、嗯、大师就跟我们的主角说：“说世界上根本就没有战争不败之法。嗯”
0: 对，很震撼。嗯、他当时说，就是说两大帝国要发生冲突了。嗯、其实我们我当时玩这，我想就是说赛特可能不用去东方，对、嗯，因为他马上如果东方有战争不败之法，嗯、他马上就要见到了，<对>我就马上要拿<笑>拿你的这个阿拉伯人试刀了。但是会眼大师就告诉他说，没有这个办法。嗯是啊，对吧？就是说，嗯、我当时玩到这儿，我也一惊，嗯、我说啊，我们难道就是？那我们追求的这个目标是什么呢？
1: 慧眼、嗯、大师又说：“说真正的战争不败之法，就是要阻止这场战争。嗯，嗯就是不要发生战争，才是战争不败之法。嗯”嗯、对。说战争不败之法,之法就是不打，就是不打、嗯。对
0: ，但是这个当时就是包括游戏里边的主角和玩到这儿的幼小的我是无法理解的啊、嗯嗯。对，就是不打叫什么狗屁什么不败，之法<笑>。对吧？而且你很有智慧啊，你说打就没有败、啊、实际上是一个很有智慧的，嗯、但是听起来像诡辩。我们想象小的时候会说你这就是诡辩嘛，嗯、当然了，那不打就没有战争的、嗯、好，你不败那也不叫不败啊，
1: 对对吧？但是接下来一幕就是很震撼，嗯,嗯来延伸继续，嗯，然后呢，傅衍就说说你看啊，你以为兵法是战争不败之法，嗯、但是兵法只是能让你更快更强的杀死更多的人，嗯、说真正的我们要追求的是王道。王道才能给予人民幸福，嗯、这个才是说你打仗再厉害，你有再多的力量没有用。等、嗯、你失去了王道的时候，嗯、你这个战争就注定失败。嗯，嗯会员大师
0: 新的答案，嗯，会员大师还挺有思想境界的。对,对,对、啊，这个你看，我们古代一直都在说的是什么个事儿，嗯、就霸道并不,不可行嘛。嗯、是啊，咱们从春秋战国其实就有这个思想，一直<是>在,在这么说吧。嗯。对,对,对。应该行王道，王道是，不是说杀人、什么抢地盘
1: 嘛？嗯、就是这个是确实挺东方的。所以呢，就是说我这个不厌大师呢，还是想。阻止这场战争，对。但是战争一触即发，谁也阻止不了。两波就等于打起来了，就相当于已经开战了，已经开战了。嗯，两波你来我往，就这边占的优势的时候，那边又排来了援兵，都往上一直添人呗，一直添人，添着添着呢，然后唐军发现不太行，打不过，也可能是兵少，也可能是各种原因太远，对，然后就撤了，就跑了，相当于是。这个时候呢，等于黑衣大食还是要追击嘛，趁虚追击。灰雁大师这时候又说啊，我要以我的肉身去阻止这场战争，嗯，因为他是一个武僧啊，武功特别高强，嗯、就以一人之力对以万人，嗯、就当时游
0: 戏设计的特别巧妙，嗯、他是跟主角赛特爬到了一个山崖上，嗯，然后呢看着底下这个山谷里面两路人、嗯、这个士兵啊，就是好多小人 N P C 在那儿冲来冲去杀。嗯嗯然后呢，这个高僧说完这个话以后呢，他就跳到了战场里面，就是、利用他的轻功从山崖上跳下来，跳到战场里。然后这个时候唐军都在跑嘛，都已经撤了嘛。然后追上来都是阿拉伯的士兵，然后就是来一个高僧就一掌震死，然后来一帮高僧就一套武功就把他们全都打死，就一夫当关万夫莫开。一个老头一个老和尚，打到最后就是说高僧就是。已经怎么说呢？因为他总有力力气竭的时候啊，没力气的时候，这些人就是还有某一个时刻都不敢上前嘛，就有这种感觉，就是绕着他走，对，就是绕着他走，明白吗？就是中间高僧这个一个圆的范围内没人敢过，他已经死了，他站在他站在原地，手里面比着这个佛的那个就是就已经圆寂在战场上了，但是没有人敢过。这个时候，其实赛特突然理解了什么高僧所谓的就是。心目中的理想是什么样的？嗯、实际上，他用自己的这个生命来证明，说我我要阻挡这个呃杀戮杀戮、嗯。但是呢，呃，我的力量很小，嗯，但是我要去做这件事儿，就是我要把这种想法传达出去。你看、嗯，那这个这个主人公呢，在这事儿里没参加，主人公就看着嘛，啊、因为他没有，这个过他他知道下界也得死，嗯、但是呢，实际上就是说。老高僧的这个这个行为的确震慑到敌人了。嗯，就是大家就会去想说，如果东方的人都是这种有没有功夫战斗力的话，有有啊、那我们可能打不赢。对、嗯，嗯、现在来的可能只是先头部队，对，后
1: 边可能还有二十多个高僧嗯，啊对啊，这个其实就是慧艳他的目的。嗯、慧艳他其实付出的并不只是生命，他是一个僧人的话是也是讲究不杀的。嗯，他说我们一直我这辈子的信仰都是不杀。但是呢，我现在为了要阻止这个一场更大的战争，我只能说是，就是怎么说，就是以杀止杀，止杀。对，我只能说，我不入地狱，谁入地狱？但是当我开始杀人的时候，你们谁都不是个就是那个意思。嗯，对。然后他呢，就是说，战场上大吼一声，说：“我这样的人，我们唐国有个是，我只是一个先头部队。说你们要是愿意上，你们就来试试。”嗯，他等于就是为了这个目的，想把这个黑衣大师吓走，最后成功了。也没成功，反正是，但是就这事儿不可能成功。他一一不是没下住吗？没下住。没下住。这事儿白搭进去了。我觉得就这事儿还是当时给我一个特，我当时看都看哭了，我就感觉就特别震撼，热泪盈眶，就是有一种就特别悲剧的精髓体现了一种，就是什么就明知不可而为之。他知不知道他无法阻止这场战争？他知道。我觉得他是知道，他当然知道，他肯定知道，肯定得死，他阻止不了，但是他还要去做，死也阻止不了还去，对对，嗯
0: ，这有一种对，就是就是这种东方精神嘛，确实很感动人。嗯嗯，我不知道你们有没有过这种，我有，我当时玩到这儿，我也差点哭出来了，特别。我能理解，但是我一直不太支持这一套。没有，然后然后这个剧情还得往下发展，老老头都没完，嗯，对吧？对，没完没完，嗯，他要成功了还行，他没有，他他不是死了吗？嗯。然后他死了以后呢，就变出来了一个灵魂，哦、这他的灵魂出来了。哦、你们人人已经死了，了他就跟赛特继续对话。他说：“这个，哎，怎么呢？我这一世就是、嗯、就这样了。因为他一死了以后呢，好像他的世界都打开了。他有前世。然后他说：‘那我换一个样子跟你对话吧。嗯、就是我这一世已经过完了，哦、我要教给你的也都教给你了。嗯、说，但是我我其实我我我可以有另一个样子来跟你，哦、就是前世是谁？前世他的前世是李靖。”就是大唐的战神，托塔李天王啊，然后他就变成李靖的样子了。然后他说：“你不是想去东方吗？”他说：“我用这个意思，就是我用这个样子跟你去东方。”我也没
1: 明白为什么这块儿他要换一个李靖
0: 啊？你看，那你想打历史的这个人物架，就是你对，你看你这个你不太了解李靖是谁了。李靖是当时等于大唐的战神啊，就是他是最能打的将军。就是李靖一出去，他效果跟核弹头一样，就是灭国战，你知道吗？就是所以说。我觉得我不知道制作组真的是不是有这个用意啊，但是后来我琢磨这件事儿，我是觉得就是说李靖的转世竟然变成了一个高僧，然后高僧还阻止不了战争，嗯嗯嗯，就是他是有这样的一个怎么说呢，叫一个联系，一个联，就是他前一辈子就去灭国了，结果这一辈子来去这个重新的这个指指。对他想止杀去阻止战争，但是还没成功，他是这么，我觉得他有这么一个淡淡的有这个意味在里边儿，对。这么说这，对，因为他前辈的也是一个高僧，这就没劲了。对，他前辈的反而
1: 是一个战神。<对>嗯、是我其实玩到这儿的时候是有疑惑的，嗯、我说为什么呀？嗯、为什么他就变成一个李靖呢
0: ？你以为只是李靖比老和尚长得帅？对对对，对对对对<笑>所以他要变
1: 成李靖的样子是吧？对，而嗯，因为因为整个这个剧情，其实这个游戏剧情是一个很薄弱的环节，嗯、就是他的。内心戏、情感戏和人物的塑造，嗯
0: ，都不是很强。这一块如果不了解历史，可能会觉得很突兀。还是你用历历史来去看的话，就会不太一样
1: 。没错，没错，没错。今天我还真是学到了。那赶紧，我想知道那黑大石后来怎么了？就这一章就结束了，就结束。了。这个不是他们老和尚到底成功没成功？没成功，没成功。后来。就是黑衣大食和唐军还是打了阿罗斯，爆发了著名的达罗斯之战。嗯
0: ，这、嗯、是东西方两大帝国历史上最著名的一次碰撞，嗯、第一次交锋吧，也是。嗯嗯，嗯你介介绍一下，后来呢？就是历史上，别管今天，别管这游戏，后来这段历史上怎么样了？实际上，我觉得要是客观的说，唐军算战败、嗯、啊，不是就是战败啊？对，就是、就是战败。<笑>然后呢？失败了，然后唐朝也意识到，我们也推动不下去了，就觉得退出了这个西域、这个，就不再想往西进了，这个争霸了。嗯，对。而且
1: 当时呢，就是在这个战争里头啊，游戏里说了什么呀？说就是说两方呢，其实，呃，战斗实力差不多。嗯但是呢，由于唐军之前灭了十国嘛，嗯、等于西域各国都不支持唐国不得西域人心了。对，嗯、然后等于西域人的各国纷纷投向了这个大十国啊、嗯。我觉得这个说法还，你觉得有道理吗？你就从历史上
0: 看，我觉得有一定的道理啊。但是实际上，从地形上来说，的确对嗯唐朝不利。太远吗？太远，太远吧。就是人家从西往东进，他的不管是从地形上，啊，还是说从资源的这个供给上来说，都比较容易。但是从东往西打就比较难。对我，尤其是我们在输送上，因为你要经过好多绿洲文明。这种东西在怎么说呢？补给上、军事行动上来说，嗯、最重要的就是补给，哦、就是所以东方王朝没办法往西扩展，嗯、就有这个原因。它是这个，我觉得不是说光靠战斗力的问题。是的，你这这玩游戏都知道，没粮食光有对战斗力没用。对，就是说白了，你能你能派多少兵投入战场的问题嘛？嗯,嗯，对呀、啊，对吧？投入兵还主要我觉得运力还真的挺重要。嗯，而且可能当地文化又跟我们这儿差距太大。嗯，是的，是吧？可能他们说没有那么
1: 大的差距。嗯、不是，我
0: 觉得他不光是说文化差异的问题。第一个就是说，这一片地区他本身就是一直在受不同文化的影响，嗯、所以在他的心目当中没有谁更好更坏，<对>反正都比我们强。他是这么一种概念，<笑>你知道吧？就跟其实就跟这个。不像日本似的，光受咱们影响。哎，对，你看日本，它古代它只能受强大的中原王朝影响。他那边中这个西域地区是受到各种文化的影响，什么都见过。其实我听说，好像西域地区佛教影响会更大一些。但是谁来都说不好听的，谁来都欺负他们，谁都揍他们。所以你看，他其实，在从古到今，他一直好多好多时候啊，都是独立的小王国。嗯，是，反正儒教在那吃不开，也吃不开，也吃不开。而且你你还别觉得说阿拉伯就。一定吃了，他也吃不开，也吃不开。所以其实就这一块地方谁都不好占。对，因为咱们当时是已经，我记得好像那会儿已经占住一部分，所以就打回来了嘛，对吧？咱们啊，号称势力到了，嗯，反正影响影响力是到了，但是后来就就很快的就退回来了，对，因为那阿波也占不是，因为他是这样，我绿洲文明你控制它比你占领它付出的成本还要高。对，而不值当的一个一些穷地儿。对你主要弄那，你也没没粮食种，你要它干嘛？哦、绿绿洲文明，的那对那会儿主要没太弄懂石油的事儿，嗯嗯、弄懂石油了死活得干。对，那倒是。嗯，哎呀，挺可惜的。那这个，那这和尚真的是有点这个。还好，就就打了之后就不再打了，嗯，但是这个死的有点可惜。然后就等于就加入又加入了一个算主角，嗯，他又跟着主角，李静跟着他，李静跟着他旅行，那就能能打赢了。这在打怪不不得很厉害吗？还行，可能还行，那是游戏平衡的需要。那他是说我收着点，我别都使，我为了锻炼你，因为他是魂体状态，
1: 魂魄状态，嗯。行。那这回就巴格达的事算完了吗？这个时候就算完了。然后这个时候，赛特呢，等于在这个他们一行人啊，在这个沙漠里就遇到了一个叫做蜃楼王、蜃楼、蜃楼王的这么一个妖怪，制造幻象，制造海市蜃楼。对，所以赛特突然间就晕倒了，一觉醒来，发现自己变成了这个公主，一个王子吧，黑衣大食的领袖，变成了这个巴格达的领袖。然后他的媳妇呢，就是那个船长。然后呢，一觉醒来以后呢，就是迈尔斯叫他说：“走啊，咱哥俩，我代表西方的兵，你有八个大兵，咱们一块去把唐国灭了，咱们俩在一块儿兵合一处，称霸世界。”啊，嗯，这就是撒旦的阴谋嘛，撒旦的阴
0: 谋。对他就是说，嗯，那意思啊，就是说你现在梦醒了，你之前的事儿都是你的一个梦。你实际你是这个，实际上你是这儿的一个国王似的，呃，对，领袖，道上的领袖。然后
1: 这撒撒特一脸懵逼，也不知道怎么回事儿。那就走，刚睡醒的状态对、嗯、就出去看看呗，人家让干嘛就干嘛，那、嗯嗯、真是好说话。哦、然后呢，走走走，又走到这个达罗斯，又看见了慧艳的魂魄。慧艳的魂魄说：“说你好好想想，你到底要干嘛？”然后他突然间就想到：“哦，对我是要追寻王道，就是我怎么能打仗呢？嗯、就不能这我。”慧艳已经
0: 相信了不败的这个秘诀就是王道
1: ，对，就是王道。嗯、然后他呢就等于脱去了衣服，然后换上自己原来的衣服，就是说：“那我跟你走吧。”那个、继续向东，继续，对对，这时候护院大师呢，就把他领到了天山。他是
0: 这样，就是说他走到沙漠，不是碰到这个妖怪吗？哦、然后这个妖怪不是联合撒旦，利用他的炼妖壶的时空穿梭能力，哦、才能时空穿梭、哦。他不光是一个幻觉，他真的是等于相当于平行世界。嗯就是我把你领到一个利用穿梭能力的一个平行世界，啊、然后你在这儿其实发生的这些事儿一真一假吧。嗯、如果你要生活下去，你就是在这儿生活下去了。哦、嗯，他、啊、是这个意思，嗯、就是他不是说光是一个幻术，蜃楼是有这个，是不是蜃楼是有这个制造幻觉的能力，啊啊、然后他们又结合了他身上带的这个烈阳湖的能力，啊，然后等于去制造出来这样一个梦。相当于梦啊，平行宇宙，平行就是就平行宇宙吧。嗯、然后这个地方实际上是可以，他永久留在这儿的，就在这儿可以当王子啊，对就，就可以把这个天下统一。本来是可以实现这个对这个事儿，就在他的这个里面，他在世界里称王。嗯，有一天也许他可以做到，但是实际上呢，他碰到高僧的这个魂魄，又把他点醒。嗯，这个最核心的点在这儿、哦、就是说你能不能从梦中醒来，是因为你心里面的想法已经变了。嗯就如果啊，比如说赛特是一个，我不是要寻求战争不败之法吗？那有一天你都能当世界老大了，你就不败了，你就是不败了，对吧？你追寻的那个东西就实现了，他的这个解的那个扣在这儿。但实际上，赛特心里面因为受到了高僧的影响，他知道说我追寻的不是那个东西。这算穿回原来的宇宙了吗？然后他对他就从等于幻境当中就醒过来了嗯，醒过来，然后就是接着刚才野人说他，然后他们就老去打天天山，对对对。不是这样的，不是这样，的。你说说你的认知，那你说说。一脸懵逼，你来讲讲你的认知，没关系，没关系，求同从异，你来讲讲，来，可能我的记忆有些模糊，但是，但是，他想的事，因为我跟你讲，为什么啊？因为是平行宇宙，他那版玩的是这个，你讲你玩的
1: 这版，对，就是说这个，我玩这版啊，等于慧艳的灵魂带他上了天山嘛，天山的过程当中，他遇到了黄雷，他打败了黄雷，遇到尼可，尼可跟他撒撒娇走了，遇到了他的爱人维达。女船长，哦、然后她等于是过了这几关以后，最后遇到了这个呃迈尔斯，才找到了这个最终的目的，就是轩辕剑仙。嗯、啊，就这时候达到了我们这个轩辕剑，什么叫轩辕剑啊？嗯、到现在为止不知道呢。嗯，他玩的那可能不叫解轩辕剑，我听你这个比他那个好。<笑>哦、好不需要轩辕剑，<笑>就是整个这个上山的路啊，也是。啊修炼一场炼，也是像修炼。对，嗯、最开始的这个黄雷就是打的那个机械兽嘛，就、哦、代表力量 ，power，power。啊、power, power, 然后又遇见了康纳里士，就代表了这种被扭曲的知识、哦、对吧？就是拿知识去给你胡说八道，嗯、看你能不能认清楚真正的知识。最后遇到的维达。有点爱情呗，对，就是爱情，有是唐僧过女儿国的意思呗。就是、你这个人要想真正寻找到你的自己，你这个确实很东方思想。对你有没有？首先你有没有被力量所左右？有的人我看见对方力量强大，我就屈服。追求追求极致力量或者对，追求或者我被屈服，我就服了，嗯、对吧？我就害怕了。第二呢，就是遇见这个康纳里士，我是不是被一些旁门左道的知识就给、嗯、洗脑了？洗脑了，洗脑了，你失去了自己的本真，<是>对你没有做到不忘初心。没错。嗯、第三呢，就是爱情，就是人很多就被爱情所左右。这个我持保留意见。<笑>嗯，被爱情所左右，对吧？你哦，那你离看破就差一步了，就
0: 那不行，我就就虽然我现在没什么爱情，但是我我很看重这个事儿，我觉得这很重要啊。嗯哦嗯、对
1: ，就就有的人吧，就是说可能就被爱情就就是也有这种诱惑了，就被诱惑了。嗯、所以最后你必须得哎走过这几道关，你才能真正达到自己、嗯、找到自己的初心。这个时候他到了天山顶上，遇见了轩辕剑仙，嗯，轩辕剑仙。说一个老神仙，一个老神仙，嗯，跟他说了说这个宣剑是怎么回事怎么回事儿
0: 呢？轩辕剑这个系列，它就是说一直穿插的一个关键道具就是轩辕剑啊。他说是皇帝的这个配剑，得说说嘛，你看要不然得得有文化。为什么皇帝的配剑叫轩辕剑啊？因为皇帝呢，他本身叫轩辕啊，就是这个剑在史籍上没有名字，没有名字，就是说这个咱们所谓的炎黄子孙的炎黄子孙这个皇帝，皇帝对，不是那个秦始皇那个皇帝，不是那个，就是这个黄色的黄，对，黄色的黄，黄色的黄，这个皇帝。他姓轩辕，对他不是，他叫轩辕，叫玄轩有两种说法，一种说他姓那个女字旁的姬，姬有就是说叫姬轩辕，姬轩辕。另一个说他姓公孙，因为史记上说他姓公孙。但是呢，我是认为姓姬的这个更有道理，因为公孙这个姓的来源本身就是说你得先有公公的孙子，他变成了姓氏，他就把他当公孙。但是你说他是始祖啊，他是华夏始祖啊，哦、那人也得有爷爷呀、啊，<笑>人不能说他是华夏始祖他就没爷爷、啊，石头缝里蹦出来的。不是我的意思是，就是说他是不应该说他是公孙的这么一个概念，嗯、所以我觉得《史记》这一块呢，他的这个解释占不了。嗯啊，不过我有看种说法说那个鸡是周朝人编的啊，但是，各种说法吧，各种说法都有。但是反正轩辕是轩辕呢，也有争议啊，也有争议。因为有一种说法是说，嗯，他住的那个地儿叫轩辕之丘啊，所以呢，他说他叫轩辕啊。但是另一也有学者认为说，这个地儿的命名是因为他叫轩辕。对呀，我听着讲第二个，所以他住那地儿叫轩辕之丘。对，你你比如说古人说这地儿叫大山，这我能理解，简单点形容嘛。所以人叫这人姓大山，对吧？这我能理解。也不能说这地儿叫轩轩辕，那肯定是因为轩辕在我们至少现在直观感受不出它是什么东西来。哎，不过说是轩辕，还是在后来有一个明确指代的意思是吧？另一个我听说过呢，最靠谱的说其实是后人叫他这个名字，他本名不知道叫什么。然后是因为皇帝发明了车，哎，所以轩辕俩字儿都对，然后轩轩辕指的是车的轴和车的那个轮子上的那个杆儿啊，跟苏轼苏辙这个这个意思。对对，所以说他因为他发明这。个。这个东西，所以说它是轩辕。因为那会儿我们古代传说的好多这种祖先，他都是得发明点什么你才能记住。对，发明火的，对，发明字儿的，对，这个就是太久远嘛。你比如说，比如说爱迪生，嗯，如果说他发生在很早很早的上古时代，他就叫灯泡。对，有一大科学家叫灯泡，就大概得这么说。因为因为这样，就是从科技进化来讲，就是火轮子这个是人类最早你玩突破性发明，突破性发明，你的东西能轱辘，这多厉。厉害，所以其实就是说，生产力提高了，对对，所以有可能是是跟这有关系。他发明轱辘的。这个大家觉得一堆这个这部落的时候，就哇，他太厉害了，能发明轱辘，这很聪明，这算我们的领袖，没错，没什么可能性。所以说他的佩剑啊，然后这个就说叫轩辕。所以说到这里边时候，其实轩辕剑就指的是中华始祖使用过的一把神剑、神器、神器了，这就是。然后在轩辕剑的这个游戏的世界里面，就是有好像十个神器吧，还是多少个？十那么多呢？十二个，十二个啊。就除了轩辕剑还有别的，就有鼎，有琴，有。有钟，那有炼妖壶，那听着,那听着轩辕剑应该是最好。它是其中一个啊，是最厉害的吗？它是每一个功能不一样，轩辕剑是有战斗力的神器，明白了嗯。然后在三里面等于出现了轩辕剑仙，就是说实际上轩辕剑已经成精了吧？我我我是这么理解的，人家采日月精华，有了这个灵体成精。对对，就是这，我我是这么理解的，说的比较通俗的，嗯，是这么回事儿。对，所以就轩辕剑仙就是就是指的是轩辕剑的这个灵体啊。那他他跟这个等于这灵灵那这个宝剑也在那儿吗？所以宝他就。很厉害了，因为你想他是皇帝时代就、嗯、就就有的神仙嘛，嗯、对呀、啊，我觉得他对有点那种从古到今万、啊、仙之祖似的，跟。不是说万仙之祖，就是他，因为时间长，他经历的事多嘛，哦哦、事儿看的事儿就透嘛，哦、所以他能来点播主角吗、嗯嗯？怎么
1: 点的呢？嗯、而且他还想想还有一个最厉害的点就是他还活着，人都灵体了，活着你看啊！<好>你看啊，你看啊，就是说这个里头有两大。游戏里有两大神器，一个是轩辕剑，一个是炼妖壶。炼妖壶其实它也是有一神仙的，叫做胡中仙。但是胡中仙呢，由于这个思想过于超脱，就是想法太多，就被弄死了。被谁弄死了？就被轩辕剑弄死了。嗯，就被听着很复杂了对，就是因为这这个我多讲一句啊，这个胡中仙是怎么回事呢？讲讲他怎么死的呢？就他呢，呃，还是得从上古时期这个黄帝和炎帝大战嘛。炎帝就败了，黄帝呢统治这个界叫做轩辕界，嗯，然后这个炎帝统治放入被放入这个界叫做山海界。嗯嗯嗯，就是《山海经》，就是通过这个，就是山海界的这
0: 个但是实际上这个时候，我觉得就是游戏因为发展到三代的时候，它还没有这个世界观，我
1: 觉得。不是，这是整个《轩辕剑》的整个所有的各代，就是它是后来因为要出到后面续作的时候，它它补完了，感觉就特别懂
0: 。就跟最早那个漫威出那些漫画是不不挨着的
1: 啊啊，后来愣着整出一个大大宇宙来，对，这个这个波量不是。我是有这种感觉，我记得好像是这这件事儿啊，这件事。这是《轩辕剑二》，还《轩辕剑一》里说的
0: ？没有，好，我没有这个印象。那你们俩是两个宇宙，没关系啊。听众如果支持谁，都都哎，对，这个我可以听众那个留言帮
1: 我们证实一下。然后呢，这个对，然后你说你的。然后这个胡中先呢，就想干一件事儿，说他想统一这个轩辕界和山海界。嗯，他统一，他想当王，他也不想当，他想把这两个融合在一起。那怎么融合？就是地盘上给拼一块，对对怎么融合呢？他又说：“我这样，我把你们两个这个世界啊，全都吸到我壶里头来，嗯、你们就在我的壶里头就融合了吗？不、嗯、就？他又想干这么一件事儿。但是实际上呢，现实生活中的这个主角啊都不干，然后就等于是联合拿着轩辕剑，等于把这个壶中仙就给砍死了。哦、嗯，还有一个镜头啊，我记得特别清晰，就是一个那个壶壶中仙一个脑袋在桌上摆着，嗯、上面插了一根剑啊、嗯，因为那是一个。马赛克就是画质特别次的一个画面，没有不是三，不是三吧？不是三，在外面看的资料吧？一和二里头的。哦，我因为我没玩过一和二的那个游戏啊。嗯，对，因为它是一个马赛克的那么一个图，因为我猜测肯定不是后面的版本，肯定是前面的啊。就是这么一个事儿，所以湖中仙是已经被封印了，相当于是他也不叫死了，因为叫活嘛，他死不了就被封印了。封印在哪儿啊？封印在湖里。嗯，就封印在户外头，户
0: 外头，嗯，户、嗯、外头。嗯、对，那这个轩辕啊，嗯嗯、所以这个轩辕剑先跟这个主人公说什么了？快点播什么了？哎呀，这着急了，我都就没说，好像没说就说。你们刚
1: 说他看特透，点播他了，就就点播就说说，你先要去唐国啊，然后呢，西方的恶魔蠢蠢欲动啊。需要帮助的话，你不要客气，你可以召唤我，我可以帮助你们打败西方的恶魔。嗯，这听出来了，这听懂了。嗯，因为刚才在山里，的
0: 他那个感觉不能叫点播吧？我刚才可能用词不当，就是说他有这个一个正义的仙人的指引了，因为他前面碰的都是恶魔嘛。啊啊！我觉得他是碰上几个真的假的，都是挂着恶魔名的。对啊，就起码都不是什么正派仙人的那种感觉，直到碰到轩辕剑仙，是终于碰上一个好神仙，就是这种感觉。这轩辕剑仙就跟着你了吗？嗯，他就是，其实他就拿着轩辕剑了啊，对，就拿着最强武器了，顶级武器了，这就是该干 BOSS 了
1: 啊，还还有一段距离，还有距离，后他头继续旅行了，后
0: 头就没有收集武器的这个这个乐趣了吗？没有，他因为这个游戏从一开始就有收集乐趣，就是说那个炼
1: 妖壶能不是吸妖怪吸妖
0: 鬼的乐趣，对，它的收集是放在吸收不同的妖怪不是武
1: 器上，不是武器上，而且这块就是你在西方，你收的是西方妖怪，什么吸血鬼、什么地狱犬这种，你到了东方，你就收的是东方。的。小倩、夜叉什么？对
0: 对对对，就是你越往东方走，你收的妖怪不一样。嗯，那特有意思，因为他画那些妖怪都特别可爱，不是可爱，就是有那种艺术
1: 感，我觉得，哦，跟剪纸画似的。对对对对对，嗯，特好看。嗯，然后呢？然后这个时候就是说，轩辕剑仙把他们唤醒了，相当于说，等于驱赶出了这个叫做。他说的平行宇宙，你说的梦境，对，就是刚才那个海蜃、嗯、楼王，就等于把那个蜃楼王的法术给破了，相当于、嗯、一觉醒来发现，哎，自己原来还是在沙漠里躺着呢。像、嗯、这时候、那个、都个一圈一圈一场梦，原来是梦那剑你有了吗？醒来还是很感动，嗯，有歌剑<笑>有了吗？见有了呀，有了，那说明是平行宇宙。有了，那他说的对，平行宇宙。我我我
0: 是这么理解，因为他说这个，我现在能回忆起来这些剧情，但是我是觉得他他醒的这个算关键点，是因为他要他自己内心得觉醒啊。对，我是这么理解，就是说他如果自己内心不觉醒，就算见到那个剑仙了，剑仙其实没办法左右他。对，嗯，就是他要他要说啊，我知道我现在这不对，然后他才能见到剑仙，他一路过去，我是。我是这么理解这个事儿，当时，可是他
1: 还是找到了自己的真到了自我，找到了自我。但是你说的
0: 后面一个剧情，的
1: 确是我随着时间我没有那么深刻的印象了。嗯，然后这个时候，其实，呃，这个剑仙也说了一句，他口中的王道是什么？这是什么？他说他的口中的王道就是秩序与仁慈。嗯嗯，他说这个才是我们所善良守序，这叫嗯
0: 。对，九宫格
1: 里这叫善良守序。
0: 对，嗯。是，就是当时他的确提出来了一个更缥缈的答案，嗯、我觉得就是他还不如老和尚解释的通透。嗯，我是这么觉得啊，我我觉得也是。嗯、但是但是随着后来慢慢理解，我是觉得他的这个确实比老和尚的又高一个的。嗯，是吗？因为你想手续嘛，嗯、王道也是在序一个这个规律上你去做的干扰这个比较复杂了，是这样。对，但是手续你并不一定是说你是怎么说呢？这个话，就比如说。会有人不爱手续，就是我这么说，比如说杀杀戮，嗯，好像听起来是不对的，嗯、但是如果在手续里面，杀戮就是其中一部分了，嗯，对。我是这么理解这个事儿的，就是说，实际上这是一个更高、更宏观的角度。但是善良啊，善良手续一般就不杀了。嗯，是那个中立手续有可能杀，混乱手续杀的比较狠。对，王道有点是什么呢？就是说是一个统治阶层的概念。王道确实有点善良手续的意味，但是但是它是一个统治阶层的层面。可是到这个先人提出来的，我觉得它是一种更庞大的神的那种对视角视角。因为在实际操作的时候，一定会有杀戮。嗯，一定就是你犯错。够了就得弄你，所以他他可能会变成中立或或者邪恶这种、个，嗯嗯、对。但是手续这个善良手续太理想化了，对。嗯、但是实际上呢，就感觉离这个主角所追寻的越来越远。对呀、啊，这因这个事儿已经飘渺了，对，已经不是人能够操作的事儿。对呀、啊，神仙我觉得都办不到啊，这事儿太飘渺了。神仙不还八戒戏嫦娥呢吗？这这是哪手续去呀、啊？戏嫦、嗯，娥、嗯、<笑>对吧？就总得出事儿。嗯
1: ，那那这。所以这时候你看啊，就是主角又有一个这个内心的疑问，就是我还要不要去唐国？对，去不去对，因为说拥有这个战争不败之法，唐国输了败了，说明他没有战争不败之法，对吧？但是呢。这个主角啊，我们的这个赛特就是答应了慧严大师，要把他的这个叫舍,、嗯、舍利，舍利，要把他的舍利带回到少林寺里头去啊，嗯嗯、所以就是说还是要走一趟，相当于他师傅嘛，教
0: 他武功已经改变了这个动机了。有点儿，其实有点但是还他还在探寻，嗯。还在探寻王道。但是也已经明确知道了，不是说我去哪有本秘籍给我回来就永远不败。对，因为你去那地儿都已经大败了，已经败了。但是你有就变成了一个内心的寻找过程，因为这个行万里路，这个读万卷书。对对对对，你看的越多，你越能去体会到底什么才是不败之法，什么才是真正的王
1: 道。来看看吧，嗯，于是就到了少林寺。等先去的长安，应该是对哦。到了长安呢，他就是第一印象，就是一个巨宏大的 CG，、嗯、体现了整个大唐这个长安的盛世，嗯、就特别的宏大。唐玄、嗯嗯、宗时候是吧？对对对对，对整个这个市集非常的繁荣，嗯，就东市西市，就你进的场景也都有。嗯嗯
0: 、地图设计的就都挺提切的，就是到其他那些都是小地图嘛。嗯但是到整个长安的时候，他是告诉你有一个大地图，但是你去不了。嗯，就是，比如说你到巴格达吧，嗯、你是在巴格达里面逛。一条街，一条街，你就感觉吧，巴格达并不大但是呢，到唐的时候，到长安的时候，我告诉你，你这就是一条街。然后像这样的街，就是大的那个 CG 展示说有无数条，所以我只能给你看这一条。但是你到巴格达，你就感觉就这一条
1: 到了长安呢，你会发现吧，就是路上很多小孩啊，有没有非常欣欣向荣的景象啊。但小孩呢，会唱一些歌谣，比如男孩呢，就是男孩愿为安禄山做节度使。女孩愿为杨贵妃，拾非子孝。嗯、就是会发现，其实男孩和女孩向往的人都不是什么好人，不<笑>要这么说，不要这么说，杨贵妃还可以。嗯、然后呢，<对>就是他们呢，能会发现，就是各、嗯、所有人在谈论的事儿，都是说是皇上身边这么多奸臣，什么杨国忠，什么高力士嗯，嗯，然后什么，呃、都是一人杨玉环一人得道鸡犬升天，嗯、这这事儿得赖皇帝，<笑>对，没错。是不是这事儿得来皇帝？就是他
0: 不是，你可以光宠妃子，你不不能那堆对吧？其实是这样，对吧？是不是这个这个人恶外波就能？你要是皇帝，你是不是能干成这事儿？不是这个在历史上就是有争议，你知道吧？又又是分成简单来说，分成了两派意见，就是针对唐玄宗这件事儿啊，分成两派意见。第一派意见呢，就是他们要找罪魁祸首啊，对，就像你刚才说的，你刚才直接就是说这事儿就怪皇帝，了，对吧？有一部分人最最浅显的说，这事怪杨国忠。说这个安禄山造反是杨国忠给逼反了，因为真正说他安史之乱起兵以后，有一些史料体现出来，说安禄山已经不行了，就是连马都骑不了了，身体都快盯不住了，又胖又就是说这样的一个人，怎么还可能要造反？因为他知道一旦起兵就是一场大战，而且打多长时间不知道。就是大家都不会觉得说很快战争就能结束，哦、嗯，说一个已经快就是身体都不行了，嗯、快快死了的人，嗯、他怎么可能还想着造反呢？嗯、对吧？那说这个就是杨国忠逼着他反，不反不行，嗯、我就是要把你逼反。嗯、所以啥呀？所以就是说他有的人把罪魁祸首归在杨国忠身上、嗯，但是动机又说不太利索。动机就是说杨国忠觉得能打赢。他是这么个感觉，就是有一部分人就说你实际上你没有判断清楚形势，嗯、过于的感觉良好了，感觉良好，对，嗯、觉得优势很大就 A 了出去，嗯
1: 、对 ，A 了出去、嗯、放了鼠标对吧？对啊、没有任何操作
0: ，没有任何操作，对，然后就被人家给团灭了，啊、就是这是有一派人的意思、啊，另一派呢，你你觉得这个不靠谱？你这个就特别有意思，他有的说的对，嗯、有的以大面上说就不全面了，就就是说你不能把一个小事件放大来说。哦、行。另一派人呢派认为说，实际上知道这个事儿的人是李隆基本人，哦、就是李隆基本人已经意识到了说我要怎么去控制安禄山。嗯、那么李隆基实际上也是在利用一个平衡之术。就是说，他知道杨国忠有的地方是很过激的，嗯、去激怒也好，还有说去排挤这些，嗯、怎么说边关的制衡制衡,制衡嘛。嗯、就是说李隆基心里面有这个谱的、哦、但是呢，李隆基错误的估计了一点，就是唐朝中央军的战斗力也是感觉自我太良好。对，就是他没有想到说这个唐朝中央军的战斗力这么差。那就是比如说当时的这个有一些将领是有这个意识的，嗯嗯比如说这哥舒汉，那哥舒汉他心里面可能就清楚。的知道说这个已经成问题了，战斗力可能干不过人家。对，就是说实际上边镇的战斗力已经上来了，而中央军的战斗力是在下降的。但是呢，唐玄宗他没有这个清晰的底层意识。我我能理解，这要是一经理跟 CEO 说对，说咱这个不行，咱现在下边员工干不成这事儿，我得急眼。对,对，就是我就你这个例子，就比如说这么解释啊，就是比如说分公司的业绩呢在上升，你说总公司高兴吗？总公司当然高兴，嗯，对吧？然后呢，这个时候呢总。总公司跳出来了一个，比如说总监级别的大佬，哦嗯、天天去怼这个分公司的总经理。哦嗯、那作为这个总裁也好，或者说,说懂事儿也好，啊、呃，他就觉得说这是一个很好的制衡。嗯、你别觉得你业绩好，嗯、你就怎么怎么样。但是呢，我一方面又很重用你，我很信任你，嗯、也有人不停的在怼你。有一派人认为，就是说这个是唐玄宗内心心里边的想干的事儿，<想>但是没想到他总公司业务都快没了，但是没想到对总公司的这帮经理人，天天就是就是就吃得喝等死了，<笑>而且有一部分，比如说像哥舒翰这样的人，嗯、他清楚的人，他已经没有办法去点醒他了、嗯，说了也不信啊，我现在都是董事长了，对对，嗯、所以。就是这个里面就争论嘛，哦、啊，就是还有别的说法吗？还有那、嗯、当然就是说，就小的一些不足信的，比如说有的人是觉得他谈恋爱谈昏头了，嗯、<就>这不足信，对吧？就是说，是是是就是说李隆基就是一个老年昏聩无能的皇帝。嗯嗯就是说，他实际上连这这点谱都没有，就这些事儿都赖在姑娘身上，我觉得不合适。我合适对我这个是我也最不喜欢的一种解释。嗯、我觉得李隆基不是一个说傻子，<是>老年了以后就是昏庸无能的这么一个人，就、嗯、实判断失误、自大是特别多人容易得势之后犯这个错，嗯、是这倒是很常见。但是咱们回到游戏吧，嗯嗯、就是游戏里面的提出来的那个感觉，嗯、我玩游戏的时候，嗯、我感觉是更采取最后这一种吧、啊。是吧？就是说，他不是说等于赛特潜入到一场宴会上吗？对，他是他是用的哪种？最后一种是老老年昏聩无能这种解释、啊，你不喜欢的这种。对，嗯，其其实游戏表现的。其实游
1: 戏里头啊，就是说赛特他们呢发现这个安禄山要造反的事、嗯嗯、他发现了，他发现了，他要就要去汇报给皇上。嗯，汇报给皇上的时候呢，嗯，就说说安禄山要造反，皇上不信。皇上不仅不信，当时呢，最开始坐在皇位上呢是杨国忠，这时候皇上来了以后，杨国忠才把位置让给皇上说，说、嗯、你上座，我跟旁边站着。皇上不信，杨国忠也不信，但皇上是真不信，嗯、杨国忠是假不信。啊、杨国忠他有一个那个小字儿嘛写着，写的说说这么大的问题啊。应该是由我杨国忠来解决，嗯，我来去汇报他造反，我来平定这个反。嗯、你们说这个东西叫怎么回事？抢我功，这叫做。所以，它实际上游戏是采用一种最容易
0: 理解的，嗯，明白解释方式去给你。解答这个问题，就是大唐为什么不行了？啊、嗯，嗯嗯对，是怪在了谈恋爱上。嗯嗯，也,也,也不是谈恋爱，婚
1: 庸，也就是奸臣加谈恋爱。对，就是他周围全是奸臣，主要是奸臣不是不是因为谈恋爱导致的嘛。嗯嗯是。然后他之前呢还有一场宴会，嗯、就是说这个赛特呢打倒了一个邪教的一个教主，嗯、这个教主呢正在诅咒皇上，这这个赛特就过来看见皇上说说我把那人打败了。嗯皇上挺开心的啊，那肯定啊。那你跟我们一块吃点吧。在这个宴会上呢，周围就是歌舞升平吧，歌舞升平。但是呢，周围就是没有一个好人，就感觉朱门酒肉臭那种感觉啊。嗯，所以
0: 让赛特看了以后，就是他是一个局外者嘛。有杨
1: 国忠，有安禄山，有高力士，还有刚才我们说到的那个团长，迈尔斯。他来干嘛来了？他也是是座上宾嘛，相当于是异国的座上宾。他、嗯、一直跟着主角来，对。然后还有，<随>对，然后就会发现整个这个宴会上没有一个好人，嗯、没有一个，只有一个嗯比较正面的人、嗯、是一个日本人，就是刚才说的那个明敏吧，他等于是一个浅唐史。嗯、他其实也没有任何的，我一开始以为是一配角，不重要、嗯、啊，实际上也是一配角，也是配角，<笑>配角。对，但他呢，等于相当于是一个都是外国人的身份，怎么、嗯、来学习来的？对对对，来进行这么一个交流。嗯、然后你会发现，整个周围他全是就没有一个哦，还有那个高先知，这个时候特别逗，就是这块我也没太理解啊。嗯，你先讲，然后他解释、嗯。对，就是临走的时候呢，呃，赛特就跟高先知不止一次强调说：“嗯、兄弟啊，你要多注意这个人事关系，嗯、你不要老得罪人。嗯”嗯，这是什么意思？你不理解在哪儿？是我我没太明白，就为什么他要强调这一点，就后边后边的梗是什么？后边的历史梗啊？就为什么要强调他？你要多高先知最后就被杀了呀？是因为他得罪人了，是吗？不是，他就是那种性格呀。哦，就历史上也是。就是他怎么被杀的？你讲讲。被杀的。首先，这个
0: 打败仗这件事儿就已经对他产生影响。就是他开始打败了仗，跟安禄山打，跟不是跟那个？不是，就是出征那个西域打。西域那罗斯之战，跟西域打打输了，对，本身就。败败军之将嘛，败笔嘛。<比>然后呢？然后朝中落井下石的人多嘛，啊，就是历史上差不多是这么一个解释倾向。嗯、啊，就是说很多人落井下石，因为高先知是名将，大家觉得说名将的下场惨，是因为小人从中作梗，作梗，是这种感觉。啊、就是你你把它想象成岳飞吧？那你觉得实际呢？我觉得实际他就是没有那么重要，因为我觉得高先知这一仗<笑>没有那么重。要。就是你只怎么着，就是他这仗打输了没有这么重要，对，没那么重要。所以，所以他死其实不应该是这个打输了，这个变成什么军令状必须宰你，不应该是这个情节。嗯。那那他死还是被人陷害，因为唐朝不太重视武将了，当时、嗯、是啊，对，就是那,那他为什么死呢？就是被人给陷害了。是啊，那不是就是唐玄宗一朝，很多人觉得大家都觉得是死就是小人作梗啊，哦、
1: 就是很正常的一件。那是后,等于
0: 后来历史学家会认为就是都是小人作梗导致的。对啊，嗯、对。对
1: 啊、还是就是没有重视周围的这个人际关系呗
0: 。嗯、但是就是说，主角提醒这个可能是游戏制作者的一个理解，是他对历史的理理解就是觉得是这个高仙芝是、嗯、性格太猖狂啊，被小人给陷害，嗯，反正就是不到最后都是说被被这个给杀了
1: 。反正对啊，嗯。反正最后呢，这块就是故事也快接近尾声了。就是最后不是说那个赛特去举报安禄山谋反吗？但是谁都不信。就是然后呢，他们当时队伍里还有一个慧眼大师的师哥，也是一个少林寺的一个武僧。就是一气之下，就是说你们都不信，我就死给你们看。哎呀，明界。太以死明鉴，就刚烈了。对，就是我是好，我告诉您，您得信我，然后就自杀了。我我我是不太接受这个。对，就就自杀了。但是呢，还是不信，就是杨国忠就是对，就是不行，就是的，就是你就是你,你把这个宫抢走，你不能不<行>你不能捅醒一个装睡的人，对对对，你死你也捅不醒他，所以就是说杨国忠你就揍他，我跟你说，你他妈给他打死完事儿，让他真睡，没错，这时候就是塞特就拔剑叫上嘛，嗯哦、啊叫上，这个时候就是迈尔斯。<出来了>那个那个女妖精不是那个女恶魔，不是那个骑士团的团长啊，或者说我秦王啊，嗯、就是你怎么能从皇上面前动刀动剑、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、的？他们跑到中国学挺快啊。<笑><笑>对，然后这个时候呢，其实就是说，呃，两个人就开始真正的进行决斗了。啊、嗯，实、嗯、际这是这是最后关你吗？还不是,还不是马了，是是快到、啊、关底了，<对>嗯、等于是赛特打败了这个迈尔斯的肉身，嗯，那是被迈尔斯就是化身出来的撒旦一击毙就被打败了。打、啊、败了，打败了，打败了还是打死了？打死了，打死了，啊、就是但是呢、嗯、<没>很意外吧，主角死,死在当地啊没有死在没有，不是当场就死了，他退走了以后就在路途当中他死了。嗯，然后他就开始回忆这一段往事，哦、回忆所有这些往事，历、嗯、历在目。但是说，嗯、这又,又引入一个非常奇怪的。刚才我跟野人录之前，我们讨论了一下啊，你先讲，你先讲。然后呢，他一觉醒来会发现他自己在一个小岛上，嗯、岛上呢有一个唐朝的诗人叫李白，嗯、在跟他念诗。念着念着诗，他诗里面提到的是轩辕是吧，还是什么？我忘
0: 了，反正他念了一首诗。嗯，他,他我我依稀当中记得说，李白给自己的佩剑起了一个名字叫轩辕剑，嗯、然后呢，这个勾动了赛特的灵
1: 魂。嗯，然后等于是轩辕剑仙后来说这样，赛特你现在不能死，嗯、我呢给你重塑肉身，能再给你续三十年的阳寿。对，等于他又活过来了，他又活过来了。就是说、啊、这一段剧情，当时我们俩讨论
0: 的是说特别突兀，嗯、就是你不明白为什么这儿爆出来一个李白，他只是想放，我觉得，我我也我们也只能这么强硬的去理解，<笑>就是说制作组实际上是。非要展现一下自己的文化功底，就是因为你都到唐朝了，不见着李白，对你不见着李白，好像有点不太合适，有点不太合适。其
1: 实他之前呢，有一些 NPC， 他杜甫也在里面，但是只是以一个小的 NPC 的角色出现，你跟他说话，他可以给你吟首诗什么的。对，而且里面充斥了大量的诗歌。那后来呢？嗯，后来他活过来以后，复活了吗？复活了以后，等于他们齐心合力就把那跟李白有关系吗？没关系。李白就是因
0: 为他做那首诗，给自己佩剑起名字，才让轩辕剑。先锁定了赛特的灵魂，哦、就是如果他李白不在这做诗，勾
1: 动不了他的灵魂 ，GPS 定位，哦、对，嗯、就是你可以这么理解，嗯、就是啊。嗯、然后回来以后，他们七人合力，等于把撒旦打败，把撒旦就是封印在了炼妖壶里面。嗯、他们就最后说说，能给他封印九十九年。嗯然后呢？然后就结束了，就游戏结束。九十九年之后怎么着了？没有九十九。他
0: 这一代就是遗憾之作。我跟您说，坊间不是有好多流传吗？就是说，呃，当时游戏公司也遭到了重大的地震，地震就是导致他什么没电了都啊，就像没电了，然后租发电机，说咱咱们得赶紧把这游戏弄完。所以他好多后来的剧情，等于就是没有把自己原本设想的东西展现完。那他这个扛到九十九年之后。它是没有续作，没有没有没有这个三的等于剧情的延展了，嗯嗯，然后他再出的外传就是《天之痕》了，那不是之前的事儿了吗？之前的事儿，
1: 它的最初的四五六也都是之前的事儿，就是这个事儿。三是整个《轩辕剑》的时间线的是末，对
0: 对，它是这么一个感觉
1: 。然后最后呢，就是说赛特回到了法兰克。等于用他自己掌握的这个王道，嗯，去辅佐批评和批评的儿子查理曼大帝、嗯、啊，就是
0: ，然后不是批评就建立了这个加洛林王朝吗？嗯，就是他等于说他们这靠我们这儒家思想。靠我们这王道建立的，反正也没有，就是所以他这个结尾好像好多人都觉得不好啊，就是很生硬，你只能觉得说他解释的很生硬。我觉得确实感觉到最后也没做完，就突然前头讲挺好，啪一下，啪一下怎么就对,对？因为因为实际上他中国片的这个部分，大家就是玩家都说啊，说占比本来应该是最重的。就比如说，你说从欧洲开始，然后到中东，然后到亚洲，感觉应该是在应该说重头戏在后面。结果实际上，那个中国的篇幅反而占比最少的，嗯，确实跟你们说没做完可能有关系。应该是在这边呢，再融合了更多家的思想，然后这
1: 个这个结果回去了，回去呢，这个结果人国王也没听。最说网上流传的一个一个结局是说，他回去了以后，他被当做异教徒烧死。嗯，我觉得这个是烧
0: 没烧死，可以假装烧死，然后退隐，就就这是一个。个常规的一种结局，因为因为轩辕、哎、剑断了是哪一代啊？不是，就是他，我你只玩过这两种，你只玩过这两代,这代是吧？这两代。我我怎么好像一些印象当中有一有一次是轩辕剑还折了似的，嗯、反正这个游戏咱们讲到这儿是,是,是嗯，剧情是讲完了。嗯但是实际上呢，嗯，大家说《天之痕》虽然是它时间线在前，哦嗯、但是呢，跟云和山的笔端是有剧情上的关系的。嗯，你刚才说了一些，嗯,嗯，还有别的，嗯，这湖哪来的？这刚才你说过了，对，他就是埋了一些坑在里面，没有没有解释清楚的。嗯、对，就是比如赛特。从起始的时候就有一些未解之谜嘛，比如说他到底是谁的后代，他这个湖怎么来的，然后以及这个他到东方看到的这些事儿吧，就是埋了好多坑嘛。还有比如说撒旦的这个大计划，大家老，最后也不知
1: 道。知道知道知道知道就是说，撒旦其实是想利用这个赛特身上的能穿越时空的能力，他制作了一个叫做反曼陀罗阵，就用这个阵就能改变因果。然后就有这个红女巫的这种能力啊，就可以就可以对争霸世界。但实际上呢，赛特说说，我现在也回忆起了我的前世的记忆。他上一辈子好像是那谁，什么大天使？对，他是那个米勒加还是谁？啊，他又说说，我呢是有这能力，但是我告诉你不成，因为我上辈子试过，我会发现我必须得就是融合了所有宇宙的能量，我可能才能干成这件事但实际上是干不成的。撒旦的目的很简单，就还是想征服世界，最后没成功，没成功啊、嗯！因为
0: 最后打败的不就是他吗？嗯、对,对,对对，给撒旦就给封印99年，封印99年。嗯，但是这个游戏虽然它老是给玩家就是很遗憾的感觉啊，嗯嗯、但是最后官方也出了一个，就是咱们之前说过嘛，加地图，然后好像重置以后的这个剧情补
1: 完。嗯嗯但是玩家依然不买账，嗯，为什么呀？<笑>因为补的剧情实在是无关紧要，无关紧要。把那个、补的都是支线。对他，比如说他把那个黄磊，嗯，写了洗白。嗯、就是在原版里头，就是里面有一个女三号，嗯，女四号应该叫做、嗯、中国一姑娘叫王思月。嗯、王思月的父母好像是被黄磊给炸死的，但在这个新补的剧情里，就发现不是被他炸死的，啊、哦哦，就跟他没关系。嗯、他又变成了一个纯粹的一个科学狂人。他就是一心的，对于主剧情没有什么太大影响，没有任何的影响。对
0: ，所以就感觉他补完实际上是说，呃，因为知道玩家说这个不完整，所以我们既然要重置新出的版本，为了卖点钱，我们就说补完了。嗯、但是玩家就觉得说你这是狗尾续貂，没事，有点遗憾是好事。嗯，对对对。所以其实我觉得，作为轩辕剑的这个老玩家，因为后来的我好像只玩过了五代，就是一剑凌云山海情。他那个名都特有文化，听着名都想谈恋爱。不是他那个就是《山海界》嘛，嗯，就是刚才那个说的那个，因为一代对，因为一代二代我没玩儿，特别久远，是 DOS 版本下狱了，对，没法没法弄了，没法玩了。所以其实作为老玩家，我还挺期待说看到三后续的剧情啊，就是你再往后发展。我觉得我是觉得就应该正经的跟《生化危机》似的，就那么重置，就是完全按照这剧情重新做吧，把游戏玩法呀、啊，然后那个画面、啊、全都升级。但是你不就又碰到版权问题吗？啊、嗯，这就是在手里呢，自己干、啊，自己手里，就是自己干或者、嗯、把版权卖出去，就是剧情别改，嗯、别改剧情，嗯、然后呢，最后把想补完的补完。但是呢，那个整个三。立建模什么的，就就就全都给弄出来。这可是他的那个美术风格吧，还挺有特色的。就是因为后来为什么到四代轩辕剑、嗯？嗯有点口碑变差，就是因为从2 D 向3 D 转变。嗯、对现在现在技术好了，可以人家用那个叫什么赛、嗯、赛鲁赛鲁渲染技术，就可以拿那个3 D 渲2 D 的那个画面。我觉得我觉得我们也挺期望，但是就怕这个现在这个时代还是因为制作能力，嗯、因为你看那个《仙剑》嗯，它最后不是也朝这个过渡吗？嗯、但是实际上它，它大家都说它因为隐形还是很差，它是拿手机游戏的3 D 隐形来做这个电脑游戏，所以大家都不买账。那就坐在手机上呗，嗯，反正我觉得还是一个钱的问题，就是你投入这么大精力吧，嗯、你不一定能把钱挣回来。然后不是还拍了影视剧吗？仙、嗯、人剑也有影视剧吧？有吗？呃，没有，新
1: 电影记得，新电我
0: 觉得最靠谱的可能该不行，就是把这个他们原来的本丝啊拍不出来，拍不出来，你觉得？就《仙剑》是前车之鉴是吗？也不是说那个前车之鉴，就是因为这个就是是这样。我觉得特别宏大的好多游戏的东西转影视是有挺大难度的，是因为那个代入感，游戏讲故事的代入手法跟影视不太一样。你想，咱们这个玩游戏，你作为一个亲身经历者，你去经历了那些世界观啊什么的。嗯，看到那些战争啊，看到那些历史上的林林总总，就是你明显大多是主角视角，你可以去看。那但是，因为你要玩这个游戏嘛。但是如果是拍成影视剧，就是一个人，就是看了他们打没参与就，就也有道理。就那个弱一点那对他那个影视冲突就就没法强起来了。他、嗯、他
1: 影视冲突要想把这事儿给激起来的话，你一定得参与到这些大战当中。嗯、而且还有一点啊，可能就是说这个 IP 可能还没有大到。能挺大的，我觉得，我觉得大还挺大的。我觉得《轩辕剑》跟《仙剑》差不太
0: 多，就是名气啊、IP 的这个大小。但是我觉得确实是难改，而且它还牵扯到欧洲，就就你很不好拍，找谁演？不是，但是就是古剑，不就是他们的制作组分出来的吗？啊、嗯，就是因为说很难再从剧这帮人了。嗯，我说影视嗯，我知道影视很难改。嗯、哦，哦、然后剧就就是游戏的话。
1: 反正不好说，我觉得游戏就别改故事剧情，就重新重置。嗯，其实这个故事剧情我补完就行。我们说的就是挂一漏万，嗯、只说了非常少的一部不是，因为也有一种可能，人家没有什么遗
0: 憾，<笑>你知道吧？就是不是这么说？对，因为这都是大家游戏玩家的一个美好的愿望。啊啊、也有可能人家没遗憾，人家就是做完了。也有可能，因为
1: 这个剧情最开始是这个主创的一个梦。他自己接受采访的时候说嘛，嗯、说这是他的一个梦，但是确实很真实。但是其实结尾结的有点感觉特别的，对吧？就是感觉中国部分很弱，嗯、而且他就非常的平，因为宣剑的一大特点是有反转的。对他没有，
0: 都反转都在前头了，反转都在前头啊。而且他跟这个等于谈恋爱这块呢，这笔墨吧有点没有跟任何人谈恋爱。对，就是赛特，你发现他其实好像在爱情这块确实不太上心。嗯、<笑>他可能是想让那个玩家自己代入，就是你觉得谁跟你谈恋爱了，你就在。跟谁谈
1: ？就是你可以都选，不是他直接拒绝，他是直接的拒绝。就是那王思月就直接跟他先念中国的诗，嗯。现在有中国就表白爱情的听不懂，对，假装听不懂，不知道。后来王思月就是说：“我知道你听不懂，我就就直接表白说我就你就娶了我吧。”那人说：“呀，不行，咱俩这个文化差异也比较大。”说的有道理啊，说的有流。不行，然后他就直接就拒绝。你你你吃饭能是他的吗？都你们都觉得野蛮人
0: ，但是我觉得。的确是。游戏啊，就不要老局限在情感这方面。嗯、我觉得我反而觉得挺好，能回忆起来三的这个好多剧情，<好>就恰恰因为它不是格局这么小的，老在谈恋爱啊、嗯，就是历史感的这个大。我觉得挺难得的是，就你特别开始说的好多作品嘛，不影视啊还是这个游戏啊，它都聚焦在一个文化氛围下，哦、对它没有那个跨文化氛围的感觉。其实，在古代相对了解你会知道，其实交流还是很多的，<对>很多的交流。但是我们反而其实特。尤其是他在那个年代，<人>啊、就真的特难得，因为那个年代互联网又没那么发达，嗯、他们要搜集这些资料什么的，嗯、我好看过一些报道啊，嗯、就是说真的，这帮制作组的人也是挖空心思去找
1: 书、图书馆，因为他网络都没那么发达。对，而且还有一点就是说，他在当年的画质，嗯、真是一个。跨世纪啊！你想当时98年的《仙剑》，其实还是有一些像素级的。对的，其实《仙剑》的画质不是
0: 特别好。不是特别好，然后人
1: 脸也是有一点模糊的。你好像。对。但在这个里头的人脸非常的清晰，它的整个的贴图的质感，嗯，就是比《仙剑》要就是它的美术美术是很厉害的，美术很厉害，音乐也很厉害，
0: 对，音乐也很厉害。就是
1: 它在不同的国家给你体现的是不同的音乐，你在欧洲，你说一进教堂就是那种圣经那种歌，哦，那种感觉，对。到东方又是特别恢
0: 有恢宏的，也有特别小小情绪的。琵
1: 琶和笛子为主，对，嗯嗯就是以这种东方的这种乐器。这琵琶是琵琶是巴格达哦，但是
0: 但是实际上，这个、嗯、云歌山的彼端的音乐，好像大家还没那么没那么火啊。嗯、就是在那个 B G M 上，嗯嗯。然后到《天之痕》天之痕是更有名，更有名。对，好多人把他的那个主题曲。当天《天之痕》确实是更有名一些。嗯、你怎等着？准备讲《天之痕》？嗯，这个我们商量商量，商量商量商量商量商量。但是这个《轩辕<好>剑》呢，我觉得到这就挺清了、啊也。其实有意思的也是好多点，梁、嗯、波能从历史到底什么样给大家讲讲，听完之后有不一样的感觉，<吧>有不一样的、啊。我我我，因为我确实不像野人这个。嗯查了大量资料，我完全都是凭着当年的那个游戏记忆，嗯，对、啊。所以我，括<笑>你对历史的记忆，我对我倒是补一句，就是我可能当时这个咱们刚才讲的时候有有记错的地方没关系，平行宇宙，对对对，记错了就是平行宇宙。而且我也希望就是说大家，因为我觉得很多人能听的话，一定玩过双剑系列的，嗯、他有自己的感悟的，嗯、你可以。留言啊，每个人交流一下。每我还特别喜欢看这些，每个人的感受都不一样，不一定非要所有人都是一个感受，对对吧？一千个人心目中有一万多个哈姆雷特呢。你这个一个游戏，你代入的时候，你玩法呀什么的，自己的感受都不一样，对吧？对吧？想怎么体会，其实可以给我们留言。你你怎么感受这个这个东西，或者你或者你觉得特别有意思的点？因为刚才也说了，其实每个地方讲了一点都没有说讲全，对对对，对吧？比如大家在哪个地方特别有感受，也可以。可以在留言区给我们留言，因为这个游戏确实对于中国的玩家来讲，这个这个怎么说还不太一般，是一个就比较有可以说是情怀的，我觉得真的是难以超越的经典、嗯。这个是一个很有情怀的一个感受。是、嗯，嗯、行，好吧，谢谢大家收听，拜拜、嗯，拜拜。拜拜